0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del derecho. Bueno, este hoy tengo un episodio interesante. Hoy voy a hablar de Qualified Immunity. Que es la doctrina de Qualified Immunity, como se relaciona con el movimiento Black Lives Matter, eh, con las reformas de, de la policía. Y, y nada, y cómo actualmente la composición del Supremo, puramente en cuestiones de interpretación constitucional e interpretación de daño, está compuesta para erradicar completamente del ordenamiento jurídico esta doctrina, pero por cuestiones de política pública, de... de de políticas de, de los conservadores y los republicanos. Esa es la cosa, que los mismos, ni, ni los mismos trogloditas republicanos de, de Estados Unidos, ni los de aquí en Puerto Rico, que son unos guanos bien, ¿verdad? Eh, Saben eh, lo que hay verdaderamente detrás de, de esta doctrina. Entonces ellos hablan, eh, 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 hablan de la doctrina, como que ya hablan en cosas generales, de... de, de, de de la destrucción de propiedad y qué sé yo. Ajá, de verdad. ¿Y cuándo, de cuándo acá los republicanos eh, favorecen doctrinas creadas por el mismo Tribunal Supremo? Yo pensaba que los republicanos eran este pro conservadurismo judicial y pro conservadurismo intervención judicial. Yo no sabía que los republicanos favorecían que el Tribunal Supremo fuera otra rama legislativa creando doctrinas, creando derechos, porque está creando derechos... Eh, y ha limitado grandemente el 42 UCC eh, sección 1983. Bueno, ¿qué es el Qualify Immunity? Bueno, el Qualify Immunity es una doctrina, como les mencioné, creada judicialmente que ha protegido a funcionarios del gobierno a ser considerados personales eh, responsables por, por violaciones constitucionales. Eh, estas violaciones constitucionales que vemos eh, hoy en día son la mayoría relacionadas con, con abuso policial y muchas de ellas, sino casi todas, terminan en, lamentablemente en la muerte de, de una persona completamente inocente. La mayoría de ellos, negros en especial, quiero dedicarle este episodio a George Floyd, a Breanna Taylor, a Mike Brown, a Eric Garner, a Timothy Rice, a Jory Robinson, a Eric Harry, a Walter Scott, a Freddie Gray, a William Chapman, a Samuel Dubdos, a Ian Stanford, Filando Caster. Todos estos fueron víctimas de, de muerte por abuso policial. Este, yo quiero también, antes de empezar la discusión completa de derechos, hablar de verdad yo no me he metido lleno en police reform, pero yo, lo, verdad, yo no sé tampoco, yo no he pertenecido a, a fuerzas, ningún tipo de... Pero lo que le puedo decir es que Obama trató, este, Obama y el equipo del Departamento de Justicia, ellos señalaron eh, lo que para ellos, ellos pensaban que eran los principios eh, más corruptos policiales en Estados Unidos, como el de Ferguson, varios de Chicago y varios de otras ciudades y otros estados. Y entonces les, les hicieron ciertas regulac regulaciones a través del Departamento de Justicia, como por ejemplo, no poder comprar armamento que ya pues se puede hacer, considerar armamento paramilitar, militar, eh, investigaciones de corrupción. o Obama puso una serie de protocolos para poner en check a, a, a prisons de la policía que, que tenían fama, por corrupción. Entonces, eh, rápido que entró Donald Trump con su secretario de justicia, pues ellos quitaron todos todas esas regulaciones de, del Departamento de, de Justicia. Pues nada, eh, en la Doctrina de Qualified Immunity tenemos la doctrina y tenemos el Estatuto 42 UCC, Sección 1000, 1.000, eh, 1983 y fue un estatuto que se creó para ayudar al gobierno federal durante la, la época de, de Ulysses Grant a sacar la violencia del Ku Klux Klan del Sur después de la guerra civil y después también hubo una decisión en de la Corte Suprema en el 1971. Yo quiero dar un dato, cuando Ulysses Grant erradicó por completo el Ku Klux Klan para esa época después de la guerra civil Habían 80% De negros De negros registrados para votar eh, verdad. Esas intervenciones del gobierno federal Fueron muy problemáticas verdad, Porque Sí, este es los estados del sur Ellos Volvieron a, a la unión Se acabó la guerra Llegaron a un acuerdo Pero pues siempre estaba el debate de que ya estaba haciendo mucha la intervención de parte del de, de gobierno federal y pues el Congreso, por un voto, decidió sacar las tropas de, de los estados del sur y, y de ahí en adelante, pues ahora mismo yo te puedo decir, ¿verdad? Y más en los 60, yo creo que el 8 o el 10% estaba registrado. Detalle. Siempre en este podcast vamos a venir con, con este tipo de detalles y trasfondo histórico. Pues nada, vamos a pasar a una decisión ahora que se llama BNS vs. six Unknown Agents. Y, y, y nada, esto básicamente lo que hizo fue que permitió a funcionarios del gobierno federal a, a que fueran demandados eh, por violaciones eh, a esta sección del 1900... Eh, sección 1983 del 42 UCC este, Bidens aplicada oficialmente al gobierno federal y el estatuto aplicado eh, al gobierno estatal en general la corte suprema ha hecho como un trasfondo histórico siempre de las doctrinas disponibles a diferentes actores gubernamentales que han existido, que existió desde el siglo XIX por como los eh, después en Estados Unidos y pues las variantes que conocemos aquí con las inmunidades del Estado este, Entonces, eh, como norma general la idea básica es que cuando el Congreso promulgó la sección 1983 del 871 incorporó las inmunidades que existían en los estatutos y que la Corte Suprema de Estados Unidos había extendido a Estados Unidos y al ordenamiento jurídico a través de Del common law. <coughs> ahora, ¿verdad? Yo, yo lo quiero dejar con esto. ¿Qué relación y coherencia podría tener la doctrina de de Qualified Immunity ahora mismo con eh, con la doctrina moderna? ¿Qué coherencia tiene con toda esta historia? ¿Verdad? Para que se la vayan preguntando. Bueno, ¿y cómo funciona esta doctrina? Pues hay un caso que es Harlow y pues Harlow básicamente articuló el, lo que le llaman el test moderno del Qualified eh, Immunity y en Harlow el tribunal estableció que un demandado solo podía superar esta defensa demostrando que la conducta del demandado violaba los derechos estatutarios o constitucionales claramente establecidos y que esa persona razonablemente lo hubiera sabido. So, hay dos vertientes claramente establecido y que una persona claramente establecido y que una persona razonable lo hubiera sabido. Y pues ya esto está trayendo problemas porque si es una algo que no está claramente establecido como la violación a ciertas enmiendas y ciertas acciones, pues no hay manera de que una persona lo hubiera sabido también, eso significaría indirectamente que una persona irrazonablemente también se supone que lo sepa. O sea, una persona que por norma general actúa irrazonablemente también se supone que esa persona lo sepa. Ya eso es lo que yo me preguntaría, ¿verdad? Eh, el tribunal dejó claro que la nueva norma estaba destinada a ser más protectora a los funcionarios guber gubernamentales que, su, que, que, que el test que tenían anteriormente. Si la ley estaba claramente establecida, eh, pues el tribunal dijo pues, que la, la defensa pues, normal debería de fallar, pero pues todo el tribunal hipotéticamente hablando de sus test y pues no es lo mismo cuando llega la aplicación a, lo, a los lower courts entiende y ahora yo voy les busco un, un ejemplo de un caso del tribunal de apelaciones del noveno circuito eh, que ilustra un ejemplo perfecto sobre el requisito a la violación de la ley claramente establecida en este caso un equipo de SWAP disparó granadas de gas eh, lacrimógeno contra una casa de una demandante y pues le causó daño la casa se quemó un par de cosas le pasó ella tuvo daños quemaduras el panel dividido de tres jueces asumió que los funcionarios del SWAP habían hecho una violación de hechos de la, de la cuarta enmienda de la, demanda, de la demandante. No obstante, le otorgó inmunidad a, a los funcionarios porque determinó que los precedentes en los que se basó el demandante no establecían claramente esa esa violación. Entonces tenemos otro caso que es El de Pearson versus Callahan. Eh, en este caso, el tribunal modificó la norma de Harlow. Eh, antes de este caso, hubo una decisión eh, social vs. Katz, eh, que el tribunal básicamente dijo que el evaluar una defensa de qualified immunity, los tribunales deben primero determinar si hubo una violación de derecho constitucional y luego va a pasar analizar si la ley era claramente establecida pero en Pearson los jueces eh, eh, los jueces básicamente invirtieron esa prueba que, 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 que se estableció eh, en el 2001 y lo que están haciendo es que ahora los tribunales permiten que se conceda la inmunidad basándose solamente en el hecho de que si era claramente establecido no también en lo de eh, lo de la violación constitucional y pues qué pasa que si la era si, si yo me baso nada más en el hecho de lo que de que si era claramente establecido o no pues no tengo que entrar y no tengo que hacer ninguna investigación de violación constitucional esto es como un cash 22 en verdad para los demandantes en derechos civiles esa es la mejor manera que lo puedo explicar hay un profesor de Harvard, eh, Scott Mitchellman, eh, es abogado de la, de la ICU y él tiene varios artículos donde él critica la, la construcción que el tribunal le ha dado a lo que es un oficial razonable eh, desde los precedentes de Harvard. Eh, también está el presidente de Mali versus Brick, que que literalmente esto es lo que dice Mali vs. Eh, Briggs, es que a, todo, a todos, menos a los claramente incompetentes o a aquellos que sabiendan violar la ley, son los que protegen esta doctrina. Desde entonces, pues, la corte ha establecido que la conducta de un demandado debe ser juzgada sobre la base de cualquier oficial razonable que para un demandante superar la inmunidad calificada o el qualified immunity, el derecho tiene que ser súper, súper claro. Y entonces se lo está haciendo mucho más difícil eh, a, al, demanda, al demandante en primera instancia. ¿Cuáles son unas de las justificaciones que el tribunal a través de eh, los años no ha dado para tener esta doctrina, bueno pues eh, al principio en Harlow nos dieron el equilibrio sobre los costos sociales a la sociedad en su conjunto eh, ellos empezaron diciendo que, que exigirle a los funcionarios que, que respondieran a, a estos litigios iba a causar que, que los funcionarios tuvieran en mente siempre los litigios y, y, y no actuaran libremente de, dentro de su capacidad de persona y oficial ra, eh, prudente y razonable y pues iba a menoscabar su labor oficial. En tercer lugar, pues, eh, lo que les acabo de decir, el, el tribunal eh, pues tenía miedo que una amenaza a un litigio eh, como digo este, el, que la amenaza a un litigio impidiera que personas estuvieran dispuestas a, a, a ejercer cargos cargo públicos en Harlow el tribunal escribió si la ley en ese momento no estaba claramente establecida, no cabía esperar razonablemente con funcionarios anticipar a los acontecimientos justos. Just, jurídicos posteriores ni si podía decir justamente que sabe que la ley protegía conductas no identificadas anteriormente como ilegales pero yo puedo argumentar que hay conductas que yo puedo razonablemente decir que son ilegales y, y, y no tiene que haber la expresión de ningún tribunal que digan que, que son ilegales ¿me entiendes? este es el problema con con, con, con esta doctrina eh, tenemos eh, un juez que es uno de los principales bueno tenemos varios bueno también teníamos una que va a descansar también tenemos al originalista Clarence Thomas tenemos otro originalista en el supremo Gorshuk eh, y pues estas personas creen que la doctrina ya se alejó completamente de lo que eran el, el tipo de inmunidades que empezaron cuando se empezaron a demostrar a funcionarios en el siglo XIX. Sotomayor y Ginsburg eh, también dicen lo mismo, que se ha alejado mucho de de lo que era la Doctrina del Common Law y también tienen otra crítica que es que eh, han calificado el enfoque in unilateral que tiene la Doctrina, porque perdón, porque la Doctrina transforma y convierte, crea un escudo absoluto para los agentes. Y, y, Entiende. Yo estoy seguro que hay mucha gente, no es que lo sepan, pero, pero piensan en, 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 eh, en esto. Y, 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 ¿verdad? Parte de la crítica de Sotomayor y Ginsburg era que, que la doctrina enviaba un mensaje alarmante a, 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 a los funcionarios públicos, especialmente a los de... a los de a los a, a los de la Fuerzas Armadas, perdón. Nada, eh, aquí para revocarla entrarían en en cosas de Stere pero yo no creo que hay, ah, hay que entrar tanto en, en eso de, de conservar los presentes eh, esto es sencillo esto cae en el ABC de, 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 de one of the core fundamental values of, of judicial conservati eh, conservatism tú sabes eh, esto es la base de, del conservadurismo judicial del no activismo judicial donde están esos republicanos esos originalistas textualistas que decían que la corte no podía ser otra rama judicial como la corte Warren. ¿Dónde están esos republicanos? ¿Ah? ¿Por qué lo único que hablan es de propiedad? ¿Y por qué no sacan sus valores republicanos para eliminar esta doctrina que envía un mensaje tan alarmante? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Y de verdad que yo no veo a... Yo no veo al Supremo erradicando esta doctrina por completo de la faz de la tierra, pero si sí hay un remedio constitucional y es que el Congreso pruebe un proyecto que modifique la sección eh, 42 USC 1983 eh, y si no me equivoco ¿de senado? ¿de dónde fue? Booker, senador Booker de New Jersey creo que fue el último de... tendría que chequear para postearlo después en, el, en, en el, por las redes, pero creo que fue el senador Brugger que propuso unas enmiendas a esa sesión para limitar los precedentes establecidos por la Corte Suprema porque bajo el principio de separación de poderes acuérdense que tú puedes crear eh,
1: una doctrina nueva, lo que no puedes crear es una ley
0: para afectar un dictamen eh, directamente de la rama judicial y nada, eso es todo por hoy eh, no hay ninguna excusa para matar a las personas para hacer abuso de de nuestro poder eh, yo me acuerdo un caso, dame el nombre El de, el de Mike de Missouri, y el de Mike de Missouri tenía, supuestamente tenía las manos alzadas, como que, o sea, no está tratando de tapándose, pero como que me rindo tranquilo, como que no es nada de lo que tú pienses, como que ahora lo mataron. George Floyd, verdad bendito, todas esas imágenes que vimos, Eric Garner pasó algo similar en Nueva York. Yo no me recuerdo bien, de verdad, el principio de que estaba en derecho en 2011-2012. Eh, creo que como 10-11 veces estaba diciendo que no podía respirar. Nada, es lamentable. este Es una conducta que se ha repetido por años y por años y por años y... Por años y, y no sé. Quería como que darle una mini introducción así de lo que es esta doctrina y, y ¿verdad? No, 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 que no estaba seguro cuántas en Puerto Rico había escuchado de ella. Y nada, yo les invito a que eduquen a todas las personas afuera y, y si eres policía aquí en Puerto Rico, aunque eso no pasa mucho aquí, pero se da. Pues acuérdate que siempre hay que comportarse. Parte de la educación de perspectiva de género aquí en Puerto Rico es, es el adiestramiento a todos los funcionarios públicos. Eso hay que hacerlo aquí en Puerto Rico porque, ¿verdad? Podríamos hablar que se dan malos comportamientos de oficiales con mujeres. Pero eso es parte, de poco a poco, un granito, un granito de arena, pues tenemos un saco de arroz y nada, live long and prosper cuídense y gracias por el patrocinio